0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回はフランスの歴史をざっくりと語っていくシリーズとなっていますが、その2回目ですね。簡単に前回の振り返りをすると、前回はフランス王国が成立する前の時代の話をしました。一番最初はケルト系の民族たちが暮らしていて、その後はローマ人が支配する時代変わって、そのローマが東西に分かれて、西ローマ帝国はギルマン人の傭兵隊長オドアケルの手によって滅亡させられてそして西ローマに代わってギルマン帝国家が乱立したんですけどその一つにフランク王国っていう国がフランスの北部の方で産声を上げたんでしたね。ということで、えー、今回はその続きからです。フランク王国を建国したのは、ゲルマン系フランク人のクロービス一世という人物です。その後彼の血を継ぐ人物がフランク王国の君主を継承することになりますけど、クロービス一世の祖父のメロビクスの名前をとって、この王朝をメロビング朝と言います。メロビクスという人はフランク族の一部族長だったんですけど西ローマテゴ軍にもおそらく属していた人でこの人はですね451年に起きた東からやってきたフン族とローマの戦い恐怖の,のアッティラ大王と対決したカタラウヌムの戦いに参加したらしいんですねあのウヌと語らいたいみたいな名前の戦いねカタラウヌムでウヌと語らいたいみたいな<笑>完全にラ,ラティラが、ね、ラオみたいなイメージですが、まあ、それで語り合った結果ローマが勝ったわけですけどとりあえず、クロービスのおじいちゃんもそこに参加していたと。で、クロービスのお父さんはというと、この人はキルデリク一世という人物ですけど、この人の時代ではまだメロミング家はフランク族の中の主要部族のトップ的な立場で、フランク族はひとまとまりになってなかったんでしょうね。フランク族って別に単一民族なわけではなくて、フランク族の中でも色々いるんですよ。その何とか族っていうのが。で、フランク族の中でも主要なサリ族のリーダーだったのがメロビング家だったんですね。そんで、フランク族を統一させて、フランク王国を成立させた人物こそがクロービスだったわけですよ。まあ、なんで、フランク族のチンギス・ハーンみたいなね、そんな感じでしょう。で、クロービスは国王に即位すると、フランス北部にいた旧ローマ勢力や他の部族との戦争に勝ちまくって、フランス北部の支配を盤石なものにします。そんで、その後も海進撃は止まらずにですね、西郷東国の戦いも勝利して、フランク王国はピレネー山脈にまでその半島を広げることに成功するわけですよとこんな感じで大活躍のクロービスだったわけですけど彼が有名なのはそれだけじゃなくてその戦いの最中にフランク王国の運命を大きく変えるきっかけとなったとあることが起こるわけですよさあ何かというとクロティルダとという女性との結婚ですこの人はもともとフランク王国のお隣のブルグン島国のお姫様だったんですけどこのクロティルダとクロービスが493年に結婚するんですねでその結婚の何が果たしてそんな重要だったのかというとこのクロティルダという女性はですねなんとアタナシウス派のキリスト教宗派、まあ、簡単に言うとローマカトリックの信者だったんですよでクロービスはそれまでキリスト教徒ですらなかったんですけどこのクロティルダがあなたもカトリックにぜひなってちょうだいと進めまくってですねその結果496年にクロービスはアタナシウス派への改宗という一大決心をしますこれがめちゃくちゃ一大事件でゲルマン諸国戦国時代における転換点だったんですね。新しい賛、つまりローマ帝国で国家だった宗派に自ら染まることでですね、ガリアの土地にいたローマ帝国由来の土着権力者たちがクロービスに素直に従うようになるわけですよ。やはりいつの時代も安定的な国家統治には権力と権威の両方が必要ですからね権威を持って初めて人が心からその王に従うわけですよその結果クロービスが作り上げたフランコ国は順調に勢力を拡大させていくことに成功するわけですねちなみに他のゲルマン国家というとこれはキリスト教徒ではあったんですけどでも新しい差の国は一つもなくてみんなアリウスさっていう異端だったんですねなんでクロービスの奥さんのクロティルダが果たした役割っていうのはローマカトリック的にも非常に大きくてこの人のおかげでカトリックはローマ帝国滅亡後も発展できたのもあるわけなんでその功績を称えられてかクロディルダはローマカトリックから成人認定されてますねでそのクロービスが熱梨楊さんに回収した場所がですねあの有名なランスのノートルダム大聖堂でその後もフランス国王が戴冠式を行う場合は常にこのランスのノートルダム大聖堂でやるっていうのがお決まりになるわけですねむしろノートルダム大聖堂でやらない戴冠式なんてものはパチモン扱いされるわけですよ。まあ、この辺は100年戦争のシリーズでも話しましたけどね、ま,あ、また今回も出てくるかもしれませんが、えー、ちなみにノートルダム大聖堂といえば、2019年に火災が起きて大変なことになってましたけどあれはパリにある大制度なんでこのランスの大制度とは別物ですねでそんな感じで、えー、世界史上大きなイベントを巻き起こしたクロービスですが511年に亡くなってその後フランコ国は彼の息子たちに引き継がれますフランク人っていうのは長男だけが相続するんじゃなくて男子は全員均等に相続するのが基本だったんでフランコ国は彼の4人の息子たちによって分割投資されることになりますでこの時代はブルグン帳国を吸収して領土の拡大をするのに成功しますよねこのブルグン帳国があったエリアが現代でブルゴーニュと呼ばれる場所になりますねだただもちろんいいことだけがあったわけではなくて分割当時を始めると何が起こるかっていうのはこれはいつの時代も内乱ですよねやっぱ兄弟であってもそんな簡単に内閣くで,できないんですよその結果フランク王国はドロドロの混乱の時代が続いてそれが6世紀後半になると王国は3つの国に集約されます覚える必要は全くありませんが、一応3つの国についてそれぞれ紹介しておくと、東北部に成立したのがアウストラシア、中西部に成立したのがネウストリア、東部に成立したのがブルグントです。それぞれ中心都市はメッス、パリ、オルレアンですね。ただ、こうやって国がバラバラになるっていうのは、やはり良くないですからね、国家にとって。権力が分散される分、国王の権威が失墜してしまうわけなんで、やはり何とかしないといけないということで、7世紀になると王国の再統一を目指して、マヨルドムス、まあ、日本語で救済っていう感触がそれぞれの国で作られることになります。救済っていうのは、もともと王の羊ぐらいのポジションでしたけど、それがどんどん国政にも絡むようになって、日本でいう摂政的な役割を持つようになってくるんですよね。もともとは国王を補佐するために作られた救済っていうポジションだったわけですけどそうやって既成事実的に国内で権力を高めていくと最終的には国王をしのぐほどの権力を持つ者も出てきてしまってそれに象徴されるのがカロリング家と呼ばれる家系の人たちですメッを中心にしていた文国の救済ですねまず、カロリング家の子祖であるピピン一世っていう人が7世紀頭に救済になって権力を握って、その息子のグリモワールド一世っていうのもその後救済となって、さらに孫のピピン二世も救済となってって感じで、まあ、救済力をカロリング家が独占していくようになるんですね。そして、その流れでついに登場するのがカール・マルテルっていう人物。ピピン一世のひ孫で、ピピン二世の息子ですね。それまでカロリング家も、もともとは3つあるうちの1つの文国の救済でしかなかったんですけどそれがカール・マルテルの時代にはもう権力が波々に上がりまくってて残りの2つの救済まで兼ねて全ての国において実権を持つ人間になってしまったんですね、まあ、細かいこと言うと文献によってはカール・マルテルのお父さんのピピン2世の時代には3つの国の救済を兼任したってのもありましたけどちょっとここら辺の話は細かいんで割愛させてもらっていずれにしても8世紀初頭ぐらいには救済がすごい力を持ち始めていた時代だったわけですねそんな救済を掌握しているのがカロリング家だったわけですよ。でそんなカール・マルテルの権力を確固たるものとさせたのがイスラーム勢力との戦いであるトゥール・プワ・ティエ間の戦いの勝利ですね。これはアラビア半島で起こったイスラム帝国のウマヤ朝がまさにその勢力を拡大しまくってる時でアフリカ経由でイベリア半島に侵入してきて西豪峠国を滅ぼしたウマヤ朝がついにフランク王国にまで足を踏み入れようとしてたんでしたね、まあ。イスラム側視点の話を知りたい方はぜひイスラムの動画を見ていただくとして、とりあえずそれを食い止めた戦いが732年に起きたトゥール・ポアティエ間の戦いであるとこの戦いの勝利っていうのはキリスト教的価値観でいうと非常にセンセーショナルな出来事でこれに負けたら今の西洋はもしかしたらイスラム世界になってたかもしれないですからね。ちなみにあのローマ帝国水防師を書いた18世紀のイギリスの歴史家であるエドワード・ギボン曰く仮にトゥール・ポアティーカンの戦いでアラブ勢力に負けていたら今頃はオックスフォード大学の学位試験はコーランが享受されてこの大学の説教団は割稽を受けた国民にムハンマドの掲示した神聖な心理を論争する場になっただろうということらしいんですね。まあ、つまり、これはイスラム勢力の政府からヨーロッパも持った決定的な勝利であるってことですよ。ただ実はイスラム勢力からしたらそんな大した意義のある戦いではなかったんじゃないかって話もあってあくまでこれはちょっと略奪しに来た際に起きた小競り合いだったみたいなね。まあ、ただ歴史はいつも勝者によって作られるってことでこの戦いの勝利はですねキリスト教世界のプロパガンダに使われた可能性はなきにしもあらずかもしれないですがとりあえずカール・マルテルがもたらしたこの大勝利はカトリックを救ったわけですよ。そんでカール・マルテル自身もこの戦いの後いよいよ波に乗るわけですよ732年トゥール・ポアティー間の戦い波に乗るマルテルうまを止めるってことで、えー、その波に乗ったカール・マルテルは事実上フランコ国最大権力者となってしまうわけですよね。ということで今回の話はここら辺までにしておいて果たしてフランコ国はこの後どうなってしまうのかこの続きはまた次回お楽しみにポッドキャストのレビューお待ちしてますポッドキャスト Spotify で聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま「星5」をタップしましょう YouTube で動画を見ている方もご協力よろしくお願いしますではまた